0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu podcast Casos e Mistérios. William Bonin nasceu no dia 8 de janeiro de 1947 em Connecticut. O pai do William ele era um homem muito violento, ele era alcoólatra e ele era um homem viciado em jogos. Então ele constantemente ele fazia apostas em jogos, né? Devido ao vício e devido também ao alcoolismo ele acabava batendo muito. Uh, diariamente ele batia na mulher, batia nos filhos e em uma dessas apostas que ele fez em jogos ele acabou apostando a própria casa da família. Então eles acabaram perdendo a própria casa devido à aposta que o pai dele fez. Poucos anos depois uh, o pai do William né, acabou morrendo de cirrose devido ao excesso de álcool, e ele e os irmãos acabaram ficando aos cuidados da mãe. O que parecia ser um alívio, só que não era bem por aí. A mãe do William, ela também era alcoólatra e viciada em jogos. Então, ela constantemente ela ia jogar e acabava deixando os filhos em casa sozinhos. E muitas das vezes, uh, os vizinhos acabavam se comovendo com aquilo e acabavam indo até a casa, levando comida para as crianças, levando roupas para as crianças. Enquanto a mãe deles estava ausente. A mãe do William também costumava deixar ele e os irmãos aos cuidados do avô, que era o pai dela, pra poder ir jogar. Quando isso ocorria, infelizmente, o avô ele era um pedófilo e acabava abusando sexualmente do William e dos seus irmãos. Então, até aí, vocês já perceberam, como eu percebi, como que a pessoa já está se formando. A cabeça da pessoa está se formando, né? Porque pra se criar um psicopata a gente sabe que tem que ter vários fatores, né? Isso a gente já conversou no, no, no Insta, em lives que eu faço lá, e aqui também. Aqui a gente já começa a ver uma clássica formação de um psicopata. Ele já cresceu num lar abusivo e violento, né? Onde a própria mãe também era viciada em jogos, também era alcoólatra. Ali ele já tinha um lar totalmente desestabilizado. Quando o William ele tinha apenas 10 anos de idade, ele já tinha sido preso por ter roubado placas de carro. Ele acabou indo para um reformatório, ele ficou em torno de 4 anos nesse reformatório. Só que nesse reformatório, para ajudar mais a situação da pessoa, ele foi abusado sexualmente pelos outros internos e por um dos orientadores do local. Aos 14 anos de idade, o William Bonin, ele sai desse reformatório e ele, aos 14 anos, ele já começa a mostrar-se interesse por pedofilia. Então, quando ele sai do reformatório, ele começa a abusar, a molestar dos próprios irmãos e de alguns meninos da vizinhança. Em 1968, ele tinha 21 anos e ele ingressou na Força Aérea Americana como artilheiro aéreo no Vietnã. Ele ganhou uma medalha de boa conduta e recebeu uma baixa honrosa. Ele retornou para os Estados Unidos em 69 e se mudou para a Califórnia, começando novamente a cometer os seus crimes de pedofilia. No mesmo ano, ele foi preso por estuprar cinco meninos menores de idade. Ele foi encaminhado a um hospital psiquiátrico onde ficou preso por mais cinco anos. Ele foi solto em 74 e logo depois ele estuprou novamente outro menino e então foi preso novamente. Ele acabou saindo da prisão em 78 e, em menos de um ano solto, ele já voltou a estuprar um outro menino e isso levou novamente ele à prisão. E claro, aqui a gente já percebe o erro, né? O erro, não sei se foi da polícia, se foi da justiça, eu acredito que seja a justiça da época, porque anos 70, por aí, o estupro, ele não era considerado um crime muito grave. Então, a, a, as pessoas pegavam uma pena bem pequena lá nos Estados Unidos. Então, esse solta e prende, solta e prende, já tá errado, né? Então, depois dessa última vez que ele foi preso, ele já tinha um plano em mente para quando ele fosse solto, que era sair da prisão, continuar estuprando jovens, mas sem ser pego dessa vez. Só que na prisão ele fez algumas amizades e uma dessas amizades ele acabou comentando o plano dele, que quando ele fosse solto ele ia fazer bem feito de uma forma que eles não teriam testemunhas e não prenderiam ele de novo. William Bonin, então, ele adquiriu um furgão quando ele saiu da prisão, um furgão verde, e ele andava pelas rodovias atrás de suas vítimas. Ele dava carona, dirigia até um local deserto, estuprava a vítima e matava elas, estranguladas com as próprias camisetas. Às vezes ele torturava suas vítimas, ele chegou a usar um picador de gelo para furar os ouvidos das vítimas. Em algumas ocasiões ele chegou a usar ácido uh, para derramar dentro da garganta das vítimas. Em outras ocasiões ele chegou a colocar cabides dentro do reto das suas vítimas. Entre agosto de 79 e junho de 80, 21 jovens foram mortos nas mãos de William Bonin, que ficou conhecido como o um assassino da rodovia. A essa altura, a polícia ela já tinha dado o um nome né, ao serial killer, que estava matando jovens na estrada, que era o assassino da rodovia. E estavam nos jornais, estavam na televisão, a busca por esse assassino já estava muito intensa. Eu vou ler para vocês aqui algumas dessas vítimas do William, que foram, né, identificadas. Marcos Alexander, dia 5 de agosto de 79. Donald Ray, dia 27 de agosto de 79. David Lewis, dia 9 de setembro de 79. Charles Miranda, no dia 3 de fevereiro de 80. James Michael, no dia 3 de fevereiro de 80. Ronald Craig, dia 14 de março de 1980, Blaine Norman, no dia 21 de março de 80, Russell Duane, no dia 21 de março de 80, Steve John Wood, dia 10 de abril de 80, Barry Lee, 29 de abril de 80, Lawrence Eudine, dia 12 de maio de 80, e Stephen Jay, no dia 2 de junho de 80. As demais vítimas elas não foram identificadas. Por essa lista que eu li para vocês aqui, que é o mínimo que a gente tem que fazer, é mostrar, né, prestar uma homenagem a essas pessoas. Vocês já percebem a linha do tempo de assassinato. Teve ocasiões em que um dia ele matou mais de um menino. Então, para vocês terem uma ideia da insanidade da pessoa. Mas a matança do William já estava chegando ao fim. Quando um ex-parceiro, um ex-conhecido sai da cadeia, né, que era aquele que ele tinha comentado sobre o que ele ia fazer depois que ele fosse solto, ele vai até a polícia e acaba dizendo que achava que quem era o assassino da rodovia era o William, que ele tinha conhecido na prisão, porque na prisão ele tinha dito que quando ele saísse ele iria voltar a fazer o que ele fazia sem deixar testemunhas. E imediatamente a polícia vai até o William, né? E acaba fazendo um tipo de vigilância, né? Sem ele perceber. Eles começam a seguir o William, e nessa vigilância que eles fazem, eles acabam pegando ele no flagra, dando carona para um menino de 15 anos, e um pouco antes dele cometer o crime e matar aquele garoto, a polícia intervém e acaba prendendo ele. Esse jovem de 15 anos acabou escapando da morte por muito pouco. O nome dele era Harold. O William acabou sendo preso e ele acabou confessando 21 assassinatos, e acabou recebendo a sentença de morte. Ele ficou preso por 17 anos, e foi executado no dia 23 de fevereiro de 96 por uma injeção letal. O caso de hoje fica por aqui, se você gostou já deixa cinco estrelas aqui para casos e até a próxima. Um beijo!